0: Herzlich Willkommen zum Transginger-Tea-Podcast, dem Format, in dem ich, Mine Wenzel, eine Tasse Ingwer-Tee trinke und so lange über transspezifische Themen spreche, bis die Tasse leer ist. Auch diesmal muss ich euch wieder enttäuschen mit den Ankündigungen. Die Aufnahme mit Samantha ist nach wie vor immer noch in einer Rohfassung fertig geschnitten, wartet aber immer noch auf das Go von Samantha selbst. Und ohne seine Zustimmung möchte ich nichts hochladen und deswegen liegt die weiterhin auf Kante. Deswegen wieder nur Mine selbst, die alleine in ihrem Studio sitzt und ins Mikrofon prabbelt. Aber ich hoffe, dass euch das nicht davon abhält, mir trotzdem zuzuhören. Ich hoffe, dass ich trotzdem Dinge zu erzählen habe, die für euch von Interesse sind. Und damit würde ich tatsächlich schon das Intro beenden wollen. Wir hören uns gleich wieder. Fange ich an? Ich bin ab Montag kommende Woche, das ist der Montag in der Woche bevor die Folge online geht, äh, zwei Monate auf Hormonen. Und äh, vielleicht rede ich erstmal ein bisschen über äh, ein Hormonupdate, über mein Transitionsupdate. Vielleicht erstmal äh, zu Anfang deswegen ein Transitionsupdate. Also zwei Monate auf Östrogen bzw. 6 Milligramm Estradiol in Tablettenform am Tag ohne Hormonblocker, sondern nur das Estradiol. Das ist meine derzeitige Dosis und Ende August wird dann geschaut, wie oder schaue ich dann mit meinem äh, Endokrinologen zusammen, wie es äh, weitergeht, wie die Dose sich verändern wird, wie meine Werte sind, meine Blutwerte, wie es mir geht und solche Sachen. Und das hat dann natürlich Einfluss auf den, das Voranschreiten der Hormontherapie. Was merke ich derzeit? Also relativ prominent und schwer zu ignorieren ist, dass ich eindeutig Brustwachstum merke. Meine Nippel tun wahnsinnig weh, wenn ich äh, dran komme oder wenn ich dolle dran komme. Ich hatte eine Situation äh, mit meiner Freundin. Da hat sie, äh, wir haben miteinander gekuschelt und sie hat ihre Hand zwischen uns beiden gehabt äh, oberhalb meiner, meines Brustkorbs und hat den, dann ihre Hand äh, oder ihren Arm äh, zwischen uns nach unten ge gezogen und hat dabei über meine Brustwarzen gestreift. Und es war eigentlich nicht dolle, aber es hat sich angefühlt, als ob sie mir die Brustwarzen abreißen möchte. Also sie sind definitiv wesentlich berührungsempfindlicher und logischerweise, wenn darunter Gewebe wächst, Wachstumsschmerzen. Aber das ist ein guter Schmerz. Das heißt ja, dass was passiert und darüber freue ich mich. Es ist manchmal schon ein bisschen irritierend, gerade als das äh, frisch war, das war so drei Wochen nach Beginn der Hormontherapie, als es wirklich merklich wurde. Da gab es äh, im Hildesheimer Rathaus äh, eine Veranstaltung, äh, den Hildesheimer Diversity Day. Da waren verschiedene Vereine und Initiativen geladen, die beispielsweise Antidiskriminierungsarbeit im Bereich Behinderung machen oder eben Schlau Hildesheim, wo ich jetzt Teil von bin, ein Antidiskriminierungsprojekt zu queeren Lebensweisen. Äh, und wir waren mit Ständen vertreten und haben damit äh, Jugendlichen mit SchülerInnen ge gesprochen und mit LehrerInnen gesprochen und über unsere jeweiligen Projekte erzählt. Und an diesem Tag war einer der ersten Tage, an denen so das Wachstum wirklich merklich wurde und dadurch auch meine ganze Aufmerksamkeit sehr darauf konzentriert war. Und wenn dann Menschen mit mir sprachen äh, und meine Aufmerksamkeit regelmäßig sich einfach verabschiedete, weil mein Gehirn plötzlich in meinen Brüsten steckte, weil ich mich auf nichts anderes konzentrieren konnte. Das war ein bisschen witzig. Was ich ansonsten bemerke, ist, dass meine Haut wesentlich weniger ölig und fettig ist. Also ich erinnere mich daran, dass ich noch vor einem Jahr, als es so warm war, gefühlt am Tag eine halbe Puderdose auf mein Gesicht geklatscht habe, weil ich so sehr geschwitzt und geölt habe und mittlerweile ist es echt so, dass ich unter meinem Make-up gar nicht mehr so sehr rumöle. Liegt eventuell auch an einem neuen Primer, den ich derzeit benutze, der äh, Oil Control verspricht. Kann ich jetzt nicht sagen, aber ich würde mal vermuten, dass es äh, auch äh, durchaus eine Auswirkung der Hormone sein kann. Also ich merke einfach, äh, so gut kann ein Primer nicht sein, dass der Unterschied so weltbewegend ist. Zumindest nicht, äh, wenn die der Preisunterschied zu dem Primer, den ich vorher benutzt habe, so lediglich äh, 3 Euro, 2 Euro sind. Also sie bewegen sich echt noch in der gleichen Preiskategorie. Also von daher, ja, ich schätze, das ist äh, schon eine Auswirkung der Hormontherapie. Und ich mag's. Also es ist halt weniger schmierig im Gesicht und äh, das Make-up hält länger. Und es tut der Haut auch wesentlich besser, wenn da nicht noch so viel Ölschmiere mit drauf kommt. Weitere Auswirkungen ansonsten habe ich noch nicht wirklich ausmachen können. Also ich warte ganz, ganz dolle auf den Effekt, den das Östrogen auf meinen Körperhaar hat. Also gerade Brusthaarbereich, vor allem jetzt im Sommer, ist richtig, richtig hartnervig. Also so echt jeden Tag sich die Brust rasieren zu müssen, geht mir echt hart auf meine transfemininen eier Es ist wahnsinnig Unangenehm, es ist mit Rasurbrand verknüpft, egal wie gut ich die Haut pflege. Das bleibt nicht aus. Sobald es stachlich wird, merke ich, dass mich meine Brusthaare einfach extrem dysphorisch und unwohl fühlen lassen. Es ist ein Zeitaufwand. Ich hoffe, dass sich durch die Hormontherapie da echt was tut und vor allem schnell was tut. Ich überlege, ob ich meine Laserhaarentfernung auch auf meinen Dekolleté. Ausweiten werde. Auf dem Kopf hat sich auch noch nicht so viel getan. Also das ist ja auch eine Sache von Veranlagung, ob sich eventuell was am Haupthaar tut, wenn Menschen testosteronbedingten Haarausfall haben, dass äh, sich das einschränkt und dass also der Haarausfall eingeschränkt und gestoppt wird und dass einige Haarareale eben auch nachwachsen können, so sie noch nicht komplett verödet sind. Das ist keine Garantie, das heißt, da muss ich warten. Also was sehr wahrscheinlich passieren wird über Zeit, ist, dass mein testosteronbedingter Haarausfall weniger wird, bis aufhört. Das wäre zu hoffen. Ob tatsächlich was in meinen Geheimratsecken hinterherwachsen wird, wäre wünschenswert, kann ich aber nicht absehen. Da ist das Ding zwischen Dysphorie und Geduld in der Schwebe zu hängen. Ich hab's mittlerweile so was von satt, Perücken zu tragen. Echt, ich kotze. Es nervt mich richtig hart, aber es ist die einzige Art und Weise, wie ich mich wohlfühle. Und es gab jetzt neulich mehrere Situationen, also zwei, um genau zu sein. Eine, in der meine Mitbewohnerin mit einer Freundin nach Hause kam und ich saß einfach, weil es so warm war, ohne Perücke in der Küche und dann stand plötzlich eine fremde Person in meiner Wohnung, die zum Glück nicht in die Küche geschaut hat und zum Glück mit ihrer Aufmerksamkeit woanders war. Aber ich dachte, ich sterbe. Das Foria Over 9000, das war richtig hart eklig. Und das Zweite, dass äh, mein Vermieter an der Tür geklopft hat und ich nicht realisiert habe, dass mein Vermieter war, an die Tür aufgemacht habe. Und dann schaut er mich an, ich hatte auch keine Perücke auf. Und ja, zum Kotzen. Also das sind die Momente, in denen du dir am liebsten, keine Ahnung, Papiertüte aufs Gesicht und ab ins Zimmer und den Rest der Woche das Zimmer nicht mehr verlassen. Das sind wirklich unangenehme Momente. Und das ist dieser Punkt, weswegen ich gerne möchte, dass meine Geheimratsecken sich bitte verabschieden sollen. Ich möchte einfach meine Haare so tragen können, wie ich sie möchte, wie ich mich wohlfühle. Und Gottverdammt auch einfach die Freiheit zu haben, wenn mir meine langen Haare irgendwie gerade im Gesicht rumfliegen, einen Dutt machen zu können oder sie irgendwo hinbinden zu können, ohne dass ich dadurch die Perücke zerfrissele und mir gleich eine neue kaufen kann. Und außerdem geht es halt auch einfach echt ein Stück ins Geld, jeden Monat für 20 Euro eine neue Perücke zu kaufen. Eine Bekannte hat mir eine... Friseuse empfohlen, die sich auch mit Extensions auskennt und gesagt äh, wahrscheinlich oder ihre Einschätzung nach ist es möglich, meine Geheimratsecken mit Extensions aufzufüllen, also quasi einfach ein paar mehr Haare auf meinen Kopf zu bringen, damit mehr Haare da sind, um über Kämmen und Frisieren quasi meine Geheimratsecken zu verdecken. Darauf hoffe ich gerade ein bisschen. Das Problem ist, dass immer wenn ich diese empfohlene Person anrufe, Sie mir sagt, ja, ruf heute Abend 18 Uhr nochmal an, dann ne, bin ich durch im Salon und jedes Mal, wenn ich anrufe, ist sie einfach nicht mehr erreichbar. Und das geht mir hart auf die Eier. Also es ist jedes Mal wieder ein Aufwand, weil ich Reserven mobilisieren muss, sie anzurufen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich bin einfach nicht die Anruffreundin und ich weiß, Leute anzurufen kostet mich jedes Mal immer so. Kraftreserven, die ich aufbringen muss. Und gerade dann, wenn es um solche transitionsbezogenen Dinge geht, merke ich, wie es nochmal wichtiger ist, dass ich im Mindset bin, um anzurufen mit Personen, die ich nicht kenne, die ich nicht einschätzen kann. Und dann jedes Mal wieder zu merken, dass sie nicht erreichbar ist und dann nochmal anzurufen, also nochmal Kapazitäten zusammenzusammeln, nochmal Reserven zusammenzukratzen und sich nochmal dazu durchzuringen, sie anzurufen. Ist einfach wahnsinnig erschöpfend und ich hatte heute so einen kleinen Mini-Zusammenbruch, in dem ich gemerkt habe, dass ich zumindest für heute auch genau diese Re Reserven aufgebraucht habe und eben auch nicht mehr konnte. Und du gehst über die Straße und siehst andere Personen, die ihre Haare offen tragen können in Frisuren, die du auch gerne haben möchtest und es fühlt sich so unfair an. Bis zum Kotzen. Ja, ich habe es geschafft. Wir sind gerade mal etwas über 10 Minuten in der Aufnahme und die Stimmung ist im Keller. Klasse Mine. Ja, ähm, andere Veränderungen auf Hormonen, die ich vielleicht bemerkt habe, ist, dass es eine Situation gab, in der ich wie so eine pubertäre Stimmungsschwankung hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was genau der Auslöser war. Es war auch nichts Weltbewegendes, aber ich habe von einem Moment auf den nächsten plötzlich das Leid der Welt auf meinen Schultern lasten gefühlt und äh, gedacht, jetzt geht gar nichts mehr und war tierisch äh, am Boden zerstört. Zum Glück war meine Freundin gerade mit dabei und hat mich in meinem Elend beobachtet und mir eine, einen Obstteller gemacht und gesagt, hier ist was Süßes, das hilft und das hat tatsächlich geholfen. Und dann haben wir uns danach über mich selbst lustig gemacht, weil es echt nur so, eine, so ein fünfminütiges Elend war und dann war es wieder gut. Das fünfminütige Elend selbst war dolle, aber dann auch sehr schnell wieder vorbei. Aber größere Stimmungsschwankungen habe ich noch nicht bemerkt. Ich war vergangene Woche, also zu dem Zeitpunkt, in dem ich es aufnehme, diese Woche, zu dem Zeitpunkt, an dem die Episode online geht, vergangene Woche, bei meinem Psychiater. Und da habe ich so scherzhaft gesagt, ja, geh zu meinem Psychiater, äh, der mich fragen wird, ob mich meine hormone schon depressiv gemacht haben. Und dann werde ich ihm sagen, nö. Und dann würde er sagen, das ist gut, dann machen sie weiter letztlich war es genau das. Also wir haben anstandshalber eine halbe Stunde miteinander geredet, aber die Frage, auf die es letztendlich hinauslief, war die Frage, wie geht's Ihnen? Gut, toll, dann können Sie jetzt wieder gehen. Ja, that's it. Was ich noch gar nicht gesagt habe, was ihr vielleicht gerade hört, es ist nicht das schlechteste gerade nach einer Episode aufzunehmen und Ingwertee zu trinken, denn ich habe mich erkältet, was im Sommer richtig hart sagt. Uh, und bin auch so ein bisschen angeschlagen von der Stimme her. Ich bitte das zu verzeihen. Aber deswegen immer her mit dem Tee. Ingwer-Tee ist das beste Wundermittel gegen Erkältungen, wie ich finde. Das heißt, ich bin gerade wieder eine richtige Trans-Ginger-Tee-Abhängige se seit zwei Tagen. Meine Mitbewohnerin freut denn sie hasst Ingwer. Und die Wohnung riecht wahrscheinlich, zumindest die Küche riecht wahrscheinlich gerade schön nach Ingwer. Aber that's it, ich muss ja gesund werden. <lacht> Ansonsten äh, Veränderungen. Ich merke, dass die äh, Laserhaarentfernung richtig krass anschlägt Also ich rasiere mich seit, ich glaube jetzt gut anderthalb oder zwei Monaten, gar nicht mehr mit Rasierschaum im Gesicht. Es braucht es einfach nicht mehr, es ist echt nicht mehr so viel Haar da. Ich glaube schon länger. Ja, doch, ich würde jetzt mal sagen, seit zwei Monaten rasiere ich mich ohne Rasierschaum, weil es einfach so wenig geworden ist, dass ich den nicht mehr brauche. Und das geht schneller und das ist eine Zeitersparnis am Morgen. Das ist gut. Ich merke, dass jedes Mal, wenn der nächste Lasertermin nachrückt, äh, ich wieder Bartschatten auch. Ich habe das Mikrofon gehauen. Entschuldigung. Äh, dass jedes Mal, wenn der nächste Lasertermin nachrückt, also so diese. Zeit der Wachstumsphase, die abgewartet wird, bevor das nächste Mal drauf gelasert wird, ich dann auch wieder Bartschatten sehen kann, weil dann eben, wie gesagt, die nächste Haarwachstumsphase wieder durch ist, deswegen wieder mehr Haare da sind, aber im Vergleich zu noch Anfang des Jahres Januar, wo ich echt richtigen grau, blauen Bartschatten im Gesicht hatte, sind es echt so ein bisschen auf der Oberlippe tendenziell mehr auf der linken Oberlippe und wesentlich weniger dunkel und so ein bisschen noch am Kinn, wo der Bartschatten noch merkbar ist, aber deutlich weniger. Also das läuft echt ganz gut. Und ich bin jetzt in der, ich glaube in der fünften oder sechsten Sitzung, warte, ich habe im Februar meine erste gehabt. Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Das heißt, ich gehe auch in der Woche, bevor die Episode online geht, das sechste Mal zur Laserhaarentfernung. Das heißt, wenn es ist immer so angesetzt, zwischen acht und zwölf Terminen. Das heißt, ich habe dann eventuell die Hälfte geschafft und das ist doch eine ganz gute Quote, nach der Hälfte schon so viele Fortschritte zu merken und zu hoffen, dass es vielleicht auch nur zehn statt 12 Mal sind. Das wäre großartig. An der Stelle ein kleiner Hinweis für diejenigen, die sich auch gerade in der Laserhaarentfernung befinden. Gerade jetzt im Sommer, gerade jetzt wo viel Sonne scheint, schaut, dass ihr Sonnencreme benutzt. Das ist natürlich abhängig von eurem Hauttyp, aber es kann sein, dass eine gebräunte Haut dann natürlich mit dem Laser für Komplikationen sorgt. Also ihr müsst euch vorstellen, Laserhaarbehandlung ist das ganz viel heißes Licht unter eure Haut geschossen wird. Und so funktioniert es ja letztendlich. Wenn ihr ein schwarzes Blatt Papier in die Sonne legt, wird das wahnsinnig heiß im Vergleich zu einem weißen Blatt Papier. Deswegen funktioniert Laser ja, weil die Temperatur und die Lichtstrahlen besonders stark äh, mit den dunkleren Haarwurzeln reagieren. Oder besser gesagt, die Hitze des Laserstrahls heizt die Haarwurzeln die Haarfolikel auf, sodass sie unter der Haut platzen und absterben, weil sie dunkler sind, weil dort mehr Wärme äh, oder mehr Lichtenergie äh, hängen bleibt, also nicht reflektiert wird. Dadurch funktioniert Laser. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Pigmente. Das heißt nicht, dass das sind Lichtstrahlen, die unterscheiden nicht zwischen einem äh, pigmentierten Haarfolikel und einem, einer pigmentierten Hautzelle. Deswegen... Beratet euch mit den Leuten, bei denen ihr Laserhaarentfernung macht, wie es ist mit eurem Hauttyp und äh, schaut, äh, dass ihr gut Sonnencreme benutzt, dass ihr nicht exzessive Sonnenbäder macht. Die könnt ihr, wenn ihr mit der Laserhaartherapie durch seid, immer noch nachholen äh, und sprecht euch einfach mit den Leuten, die eure Laserhaarentfernung äh, machen, gut ab und passt auf euch auf, dass ihr euch nicht Verbrennungen Holt. Das kann halt passieren. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, weiß ich nicht, aber sie besteht. Deswegen einfach so dieser Tipp. Was jetzt eigentlich gerade auf meiner Liste steht, sind solche Sachen wie endlich mal bei meiner Krankenkasse anrufen und Dinge abklären. Also momentan gehe ich noch privat in die Laserhaarentfernung und zahle da jeden Monat auch 100 Euro. Das ist auch schmerzhaft. Ich muss halt mal meine Krankenkasse anrufen und sie fragen, was sie genau von mir wollen, damit sie die Laserhaarentfernung übernehmen. Das Ding ist, dass das auch wieder natürlich so eine Sache ist von Reserven übrig haben. Zeitliche Reserven, das eine, und das nächste energetische Reserven. Also was da immer vor allem mitschwingt, ist so diese Angst vor der Zurückweisung von Seiten der Krankenkasse. Die Regelung besagt, dass du sechs Monate auf Hormonen sein musst, im Idealfall, bevor sie dir die äh, Laserhaarentfernung übernehmen oder generell Gesichtshaarentfernung, weil Gesichtshaarentfernung eben als medizinische, geschlechtsangleichende, (Große Anführungszeichen, geschlechtsangleichende medizinische Maßnahme gilt, und deswegen, das quasi auf der Liste weiter hinten steht und erst Hormontherapie ins Land gegangen sein muss. Also ganz blöd gesagt, die Krankenkassenrichtlinien setzen Haarentfernung aufs gleiche Level wie die großen Genitaloperationen oder eine Gesichtsoperation oder eine Mastek oder eine Hysterektomie. Also wer sich das ausgedacht hat, keine Ahnung. Und dabei sagen die Leute, die äh, Laserhaarentfernung hinter sich haben, und das sage ich auch, jetzt mit der Erfahrung, klar, ich bin noch nicht so lange auf Hormonen, aber das sagen andere, die bereits mit Hormonen äh, oder die das bereits hinter sich haben, es macht Sinn, vor der Hormonbehandlung den Initialschlag mit einem Laser beispielsweise durchführen zu lassen. Denn auf Hormonen können die Haare im Gesicht ein kleines bisschen heller werden. Das ist nicht gesagt, das, aber es kann passieren. Und klar, die Hormone haben keine Auswirkung darauf, dass dir Haare im Gesicht wachsen. Das kannst du vergessen, dass sich da, daran was ändert. Aber was die Hormone auswirken, ist eben, dass die Haare mitunter eben auch ein bisschen weicher, lichter, äh, sanfter werden. Und deswegen... Ist der Initialschlag mit dem Laser vor der äh, Hormonbehandlung ungemein effektiver, als wenn sich deine Haare bereits so ein bisschen äh, durch die Hormone verändert haben und mitunter eben ein bisschen heller, mitunter eben ein bisschen weniger stark geworden sind. Denn je dicker deine Haarwurzeln, desto effektiver werden die natürlich vom Laser getroffen. Das heißt nicht, dass Laserhaarbehandlung uneffektiv wird, sobald du auf Hormonen bist, aber sie ist definitiv effektiver, wenn dein, dein Gesichtshaar noch nicht von den Hormonen beeinflusst ist. Ja, und dieser organisatorische Aufwand und diese Angst vor der Zurückweisung von Seiten der Krankenkasse schrecken mich einfach so ein bisschen ab. Deswegen habe ich mich darum noch nicht gekümmert, aber sollte ich wahrscheinlich auch echt mal tun. Ich denke außerdem darüber nach, mich mal nach einer Lokopädie umzusehen um mich mal mit meiner Stimme zu befassen, mal schauen, wo das hinführt. Aber es ist gerade kein zwingender Need. Es ist nur so eine Sache von Niedrigschwelligkeit, die deswegen attraktiv ist, weil die Lokopädie jetzt nicht der krasseste Aufwand wäre, gefühlt. Und ich mir so denke, das könnte ich mir eigentlich mal geben, um festzustellen, ob ich es brauche. Worüber ich sehr viel stärker nachdenke, aber das habe ich ja vorhin schon erzählt, äh, ist eine Sache wie, wie äh, Haartransplantation, äh, um mit meinen Geheimratsecken umzugehen. Da ist allerdings das Ding, das wird von den Krankenkassen nicht übernommen. Das heißt, dann äh, sucht sie eine Perücke und wir übernehmen die Perücke, aber come on, es ist halt einfach nicht das gleiche wie Haare zu haben. Also die Freiheit, mit Haaren auf dem Kopf rumlaufen zu können. Scheiß Krankenkassen. Äh, das bedeutet dadurch, dass sie das nicht übernehmen, dass das richtig kostet. Ich spare ein bisschen. Ich habe 200 Euro auf jeden Fall jetzt schon mal zur Seite gelegt von geschätzten 3000 Euro. 3000 Euro, die ich nicht habe. Deswegen an dieser Stelle... Die Frage bitte, wenn ihr möchtet, es ist es absolut freiwillig, aber wenn ihr ein paar Euro übrig habt, äh, über paypal.me mir was zu spenden, ich freue mich über Unterstützung. Also nur wenn ihr ein Euro übrig habt, ich fühle mich auch irgendwie ein bisschen komisch, danach zu fragen, aber vielleicht gibt es ja die eine oder andere Person, die mich dann meiner Transition unterstützen möchte und meinen Spareffort mit, äh, mit bestärken möchte. Das wäre cool. Danke euch. Aber jetzt bin ich bei ganz vielen äh, transitionsbezogenen Sachen wie, wie Haarentfernung, besuche und so weiter und so fort. Das bringt mich zu einem Thema, das ich heute ganz gerne ein bisschen angehen möchte, was eng mit dem Thema der letzten Folge verknüpft ist die Pathologisierung und ich habe ja auch zuletzt mal so ein bisschen an der Stelle geändert, dass ich gesagt habe, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil das repressive System beschissen ist und schmerzhaft ist und diskriminierend ist und tötet, im schlimmsten Fall. Aber dass die Hilfe von therapeutischer Seite selbst aus keine schlechte Sache ist per se. Nur der Zwang dazu ist beschissen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne anknüpfen beim Thema Therapeutinnen-Suche. Äh, Denn das ist ein Tipp, den ich habe oder der von meiner Warte aus den ergibt. Egal, wie eure Transition aussieht und ob sie entlang klassischer Transnarrative mit medizinischen Maßnahmen verläuft oder ob ihr diese überhaupt nicht braucht, es hat nichts damit zu tun, dass nicht eine Therapie mitunter eben auch hilfreich sein kann. Also einerseits, jeder Transweg ist valide. Wenn ihr Trans seid und keinerlei medizinische Hilfe braucht, perfekt, großartig, das ist eure Sache, das macht euch nicht weniger Trans. Aber Fakt ist, dass sehr, sehr häufig das Trans für sich zu entdecken mit einer großen Umwälzung bezüglich dem sozialen Umfeld, dem Selbstbild und mitunter eben auch oder vor allem eben auch mit dem, dem, wie mein Soziales Außen auf mich reagiert, einhergeht. Und damit meine ich einerseits natürlich solche Sachen wie, wie reagiert meine Familie, wie reagieren meine Freundinnen, Bekannten aber auch solche Sachen wie wie reagiert tatsächlich einfach die anonyme Öffentlichkeit also ich empfinde die Welt in der ich mich bewege nicht als Transpositive ich habe jetzt in den letzten Wochen wieder so viele dämliche Bemerkungen und Begegnungen gehabt und so viele Beleidigungen äh, erlebt, erst einmal wurde ich sogar richtiggehend verfolgt von zwei Typen auf einem Moped und das eben festzustellen, wie feindlich diese Welt queere Geschlechtlichkeit gegenüber ist, ist einfach ein dicker Brocken, der zu schlucken ist. Und das ist ja das, was ich das letzte Mal auch meinte. Trans sein selbst ist keine Krankheit. Trans sein selbst macht nicht krank. Das definitiv nicht. Die Welt, in der wir leben, schafft es uns krank zu machen. Und von daher finde ich es nicht das Schlechteste, eine gute den person an der Hand zu haben, die aus einer Perspektive mit Abstand, mit einer entsprechenden Schulung Dinge auffangen kann und eben da sein kann und helfen kann. Und deswegen finde ich, sich die Therapie eben nicht nur als Zwang zu nehmen, der sie definitiv ist in dem pathologisierenden System, in dem wir uns bewegen, aber sie eben auch als Möglichkeit mitzunehmen und zu sagen, ich kann die eben für mich auch produktiv machen. Und das geht ungemein einher mit der Suche nach der richtigen TherapeutInnen-Person. Nicht alle TherapeutInnen können die Indikation ausstellen. Natürlich, wenn ihr auf der Suche nach äh, wenn ihr auf der Suche nach medizinischer medizinischen Maßnahmen seid, wie eben als einer der großen Nenner, die Hormontherapie, dann braucht ihr die Indikation, das ohne Frage. Aber ich habe es beispielsweise so gemacht, dass ich eine Therapeut in den gefunden habe, der mit der ich mich super wohl gefühlt habe und sagen konnte, okay, bei dir mache ich definitiv die Therapie und für die Indikation gehe ich zu einer Person, zu der ich nur für die Indikation gehe. Die deutsche Regelung besagt, dass du circa zwölf Monate sogenannten Alltagstest durchführen musst. Also in deiner gewünschten Geschlechtsidentität zu leben, heißt es. Das kann halt auch kein Mensch nachprüfen, was deine gewünschte Geschlechtsidentität ist und was es heißt, darin zu leben. Also letztlich ist der Alltagstest in meinen Augen vor allem dadurch bestimmt gewesen für mich, eben mit dieser Umwelt klar zu kommen, sicher zu bleiben und die Waage zu halten mit, ich möchte mich wohlfühlen. Aber das kaufen ja PsychiaterInnen und PsychologInnen nicht ab. Aber der Alltagstest besagt eben, dass du zwölf Monate lang, in meinem Fall halt beispielsweise, im Anstreben der Estradiol-Hormontherapie, das Bilderbuch Mädchen spielen musst, habe ich auch nicht gemacht. Klar, ich bin feminin und es, daran besteht kein Zweifel, aber ich habe relativ wenig rosa getragen, definitiv, ja. Genau, und dann habe ich halt zu meiner Therapeutin gesagt, so oder hat meine Therapeutin zu mir gesagt, so mit mir können sie auf jeden Fall den Alltagstest machen und meine Therapie da angeben, dass sie das hinter sich haben und ich werde auch zu der Person, zu der ein Psychiater ist es dann bei mir geworden, der eben die Indikation ausstellen durfte, mit dem hat sie halt auch abgeklärt, dass ich bei ihr die entsprechende Zeit war, beziehungsweise sie hat halt auch gesagt, oder sie hat mich gefragt, so ab wann sind sie denn offen unterwegs und ich habe gesagt, den Moment des wirklich im Alltag offen out and proud äh, unterwegs seins, habe ich ab Mai 2018 gehabt und ich war bei ihr das erste Mal im August 2018. Also da liegen drei Monate dazwischen. Und sie hat zu mir gesagt, naja, dann ist das für mich der Beginn ihres Alltagstests. Was muss ich ihnen da noch mehr aufdrücken? Und hat das eben auch mit meinem Psychiater dann auch kommuniziert, sodass ich nicht noch bis August warten musste, um die Hormontherapie anzufangen, sondern eben dieses Jahr im Mai schon anfangen konnte. Und ich bin so wahnsinnig froh darüber. Also in dem Moment... Wo ich jetzt gerade bin und es erlebe, hätte ich echt ungern noch drei Monate länger darauf gewartet. Klar, ich hätte es wahrscheinlich irgendwie überlebt, <lacht> definitiv, aber es ist so rum schon sehr viel besser. Aber es war nicht die erste, auf die ich gestoßen bin oder die erste, über die ich, äh, zu der ich gegangen bin. Ich habe mehrere durch telefoniert, angeschrieben, ge-mailt ge und bei einer weiteren Person war ich auch. Und das war definitiv eine ganz, ganz gruselige Erfahrung. Das erste war, dass er mich in unserem allerersten Kennenlerngespräch von 30 Minuten Dauer nach meinem Sexualleben gefragt hat. Danach, wie es mit meiner Freundin ist und wie es bei uns im Bett aussieht. Und sorry, Boy, aber das geht dich einfach mal nichts an. Das ist eine Sache, über die ich vielleicht später in der Therapie mit dir spreche, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit dir darüber sprechen kann. Aber das fragst du nicht, mich nicht, wenn du mich gerade mal weniger als 30 Minuten kennst. Kein Psychiater therapeutinnen Therapeut in den Darfschein existiert, dass du diese Frage stellen kannst und dann erwartest, dass ich damit cool bin so spielen wir nicht, nur weil ich trans bin, hast du nicht nach meinem Sexleben zu fragen. Die nächste Sache ist, dass er so gar keine Sensibilität hatte für eine sensible Sprache, für eine, für eine transsensible Sprache, generisches Maskulinum bis zum geht nicht mehr, klar, das kann ich nicht von allen erwarten und das hat jetzt meine Therapeutin selbst auch nicht, aber sie hat zumindest ein Verständnis dafür. Das war bei ihm so gar nicht. Das Beste war noch, dass er immer nur transsexuell, 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 transsexuell raushaute. Und ich dann irgendwann mal zu ihm sagte, ich möchte sie darum bitten, dass sie, auch wenn das die Diagnose ist, die sie ausstellen, weil es eben noch so im ICD steht, mir gegenüber aber bitte nicht von transsexuell sprechen, denn ich fühle mich mit diesem medizinisch aufgeladenen, pathologisierenden Begriff überhaupt nicht wohl. Ich mag ihn nicht. Das Thema hatten wir ja schon mal im Podcast. Als Selbstbezeichnung für Personen, keine Frage, absolut valide, aber als Fremdbezeichnung, mir das aufzudrücken, Kinder, nein, bitte nicht. Und dann sagte er, ja, ja, aber es ist halt der Begriff und hat es verwendet Und dann dachte ich, ja, nee, sorry, nein, ich glaube, wir werden keine FreundInnen. Und dann versprach er mir noch, dass er ein großer Freund des Alltagstests ist, woraufhin ich ihm sagte, Naja, ich hatte nie Wartezeit, bis ich die Therapie bei ihm hätte antreten können. Ich werde mich von heute bis in einem Jahr nicht groß verändern. Und ich saß da schon im Kleid vor ihm. Nicht, weil ich ihm was vorspielen wollte, sondern einfach, weil das schon der Status quo war. Und ich habe gesagt, so, ey, ich werde mich bis in einem Jahr nicht verändern. Es ist schon mein Alltagstest dann gelaufen. Ja, nee, da müssen Sie aber schon in meiner Obhut sein. Und ich möchte das äh, schon mit begleiten, Ihren Alltagstest. Also ich hätte ein Jahr auf den Therapieplatz warten müssen, um dann nochmal ein Jahr mich durch seinen beschissenen Alltagstest durchzuquälen. Nein, 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 so ein Festhalten an diagnostischen Normen, nein. Er hat es damit begründet, dass diese Normen ja auch mit Sinn und Verstand und äh, das da ja auch Ärztinnen drüber verhandelt haben und ich glaube er hat sogar gemeint, er hat an diesen Normen, die für den MDK gerade gültig sind, auch selbst mitgearbeitet also wirklich ein krasser Transmedikalist wie heißt das ja einer von der von der pathologischen Schule, im Englischen ist es Transmedicalist der halt Trans echt nur als Diagnose sieht und er kennt dann nur seine Diagnose und sein Schema F er meinte auch, auf eins müssen sie sich gefasst machen: ich ziehe erstmal bei allen kategorisch die Bremse an. Und ich also sagte: Also, ich sagte es ihm nicht, aber ich dachte mir so: Ja, ich mag es ja, dass du dir die Option vorbehältst, die Bremse anzuziehen, falls es eben der Fall ist, dass das notwendig ist, dass sich eine Person irgendwie selbst überholt. Aber zu sagen, ich ziehe kategorisch die Bremse an, egal was ist, sorry, ich bin kein Schema F, ich bin keine Diagnose, ich bin ein individuelles, menschliches Wesen mit individuellen, menschlichen, persönlichen Bedürfnissen in einer Situation, die sich wahrscheinlich von der Situation deiner anderen PatientInnen grundlegend unterscheidet. Also schau, ob du die Bremse bei mir brauchst, ob ich die Bremse als Person brauche oder ob die Bremse nicht mehr schadet als nutzt, anstatt sie einfach kategorisch anzuziehen, weil das dein Prinzip ist. Also, einfach aus dem Blickwinkel heraus, ich möchte euch nicht davon abhalten, ihn zu besuchen. Vielleicht ist er seine Bremse genau das, was euch gut tut. Das mag ich nicht ausschließen. Das kann natürlich sein. Ich sage nicht, dass die Bremse per se schlecht ist. Aber von meiner Warte her, dieses Beharren auf seinen diagnostischen Richtlinien tut, glaube ich, mehr Schaden, als dass es nützt. Also, das ist eine der... Gatekeeper, der dich dann weiterkommen lässt, wenn er dich für trans genug hält, der seine Vorstellungen vom richtigen Transsein über dich stülpt, dem du Klischee-Geschlechtlichkeit vorspielst, um weiterzukommen. Und das hat nichts mit einer sinnvollen Therapie zu tun. Das hat nichts mit Unterstützung, das hat nichts mit einer Außenperspektive, mit einer an die Hand nehmen, mit einem Weiterhelfen zu tun. Das ist reines Gatekeeping. Ich möchte ihm auch nicht seine Kompetenz absprechen. Wie gesagt, wer damit klarkommt, definitiv. Meine Meinung ist, dass ich das definitiv nicht als richtigen Weg einschätze. Also auch aus einer politischen Perspektive heraus, Transpersonen sind Personen, Trans ist keine Krankheit. Ich bin keine Diagnose. Und durch Gatekeeping werden sich Komorbiditäten wie Depression, wie Suizidalität nicht verringern lassen. Die machen es halt wie gesagt nur noch schlimmer. Ich verweise dabei bitte auf meine letzte Episode. Falls ich den Namen rausgeschnitten haben sollte, <lacht> einfach die Warnung, wenn ihr an so eine Person geratet, schätzt ab, ob das für euch cool ist. Und Das ist generell meine, mein Ratschlag an dieser Stelle. Nutzt die Therapie für euch und wägt deswegen ab, wie cool diese Person ist, bei der ihr die Therapie macht, wie viel sie euch bringen wird. Diagnostische Normreiterei kann hilfreich sein, aber ist es meines Erachtens nach meistens nicht. Es ergibt halt wesentlich mehr Sinn, eine Person zu haben, die sich auf euch und eure individuelle Situation einlässt. Wichtige Fragen sind dabei, hat diese Person bereits Erfahrung im Umgang mit Transpersonen? Hat diese Person Erfahrung im Umgang mit nicht-binären Transpersonen? Wie geht diese Person mit euch um? Fragt sie euch nach der anrede oder missgendert sie euch erstmal von Anfang an. Das ist auch eine super wichtige Sache. Ist sie bereit, äh, Pronomen zu benutzen, die nicht er und sie sind, wenn ihr Day pronomen benutzt? Ist sie bereit, euch eben nicht zu herzen und zu frauzen, sondern eben anders anzusprechen oder diese, dieses Herzen und frauzen wegzulassen? So, Das habe ich jetzt neulich mit meinem Psychiater gehabt, wo ich ihm gesagt habe, so wissen Sie, dass Frau Wenzel ich mag es nicht sonderlich, das können sie in Zukunft vielleicht auch einfach sein lassen und mich Mine Wenzel nennen. Ist einfach ein bisschen netter für mich, weil ich auf das Frau halt nicht klarkomme. Fühlt sich nicht richtig an, fühlt sich nicht gut an. Also er hat mich auch, äh, als ich das erste Mal bei ihm, bei ihm war, gefragt, äh, wie es denn für, für mich angenehm ist. Ob ich als Frau Wenzel aufgerufen werden möchte oder wie es für mich passt. So, zu diesem Zeitpunkt habe ich erstmal mit Frau Wenzel keinen Anstoß genommen. Habe aber festgestellt, dass sich das nicht richtig anfühlt. Aber allein dieser Umstand, dass er mich das fragt, zeugt eben davon, dass er definitiv bereit ist, äh, sich auf mich und meine Bedürfnisse äh, einzustellen. Und das war großartig. Das ist auf jeden Fall so ein Zeichen, an dem ihr merken könnt, relativ schnell, wie cool eine Person ist. In Bezug auf eine transspezifische Therapie. Sprecht auch mit der Person ab, was sind eure Needs? Also wenn ihr beispielsweise, wie in meinem Fall, eine Therapeutin habt, die super offen ist und die Indikation beispielsweise von anderer Stelle her bekommt, dann klärt doch mit dieser Person ab, was braucht ihr gerade tatsächlich. Vielleicht ist es in der Therapie überhaupt nicht so wichtig, über trans -Dinge zu sprechen. Ihr habt eine ganz andere Sache, habt dann die Therapie aber, um sie dann auf dem Zettel zu stehen um sie auf dem Zettel stehen zu haben, um an eure Indikation ranzukommen und sprecht bei der Therapieperson über eure Eltern, über euren Freund in den Kreis, über andere Dinge, die ihr mit euch rumtragt. Vielleicht habt ihr auch eine verschleppte Depression oder irgendwas, was auf jeden Fall noch auf dem To-Do-Zettel auf dem liegt, was wesentlich wichtiger für euch gerade ist als die transspezifischen Dinge selbst. Und wenn ihr dann eine Therapeutin habt, wie ich sie halt zum Glück gefunden habe, wäre das definitiv möglich. Und sowas kann ein Mensch auch mit einer coolen Therapieperson auf jeden Fall äh, abklären. Zu sagen, klar bin ich bei Ihnen, um meine zwölf Monate Therapie nachweisen zu können, aber ich bin mit meinem Transsein ziemlich cool, lass mal über was anderes sprechen. Wichtige Anlaufpunkte sind dabei ein gutes Netzwerk, auf jeden Fall. Also bei uns ist es so, dass äh, ich bin an meine Therapeutin gekommen über einen Transfreund, den äh, ich kennengelernt habe in Hildesheim schon vor meinem meiner eigenen Selbsterkenntnis und dann als es soweit war, habe ich ihn halt angesprochen, über so ein persönliches Vier-Augen-Gespräch äh, über Trans-Dinge zu sprechen, weil das so meine Phase der Selbstentdeckung und der Selbstauslotung war. Und Darüber haben wir uns halt auch echt näher kennengelernt und der hat mir dann halt sie empfohlen und mich an sie verwiesen und sie hatte zum Glück auch gerade einen Platz frei. Das war ein absoluter Goldgriff und jetzt ist es so, dass wir regelmäßig alle unsere Menschen, die gerade auf TherapeutInnen-Suche sind, zu ihr schicken. Und sie mittlerweile halb Hildesheim, äh, die halbe Hildesheimer Transwelt bei sich in der Sprechstunde zu sitzen hat. Also wenn ihr Community habt, wenn ihr Gruppe habt, dann tauscht euch aus, wer sind coole Therapeutinnen, zu wem kann ich gehen, wer sind beispielsweise auch diejenigen, zu denen ich auf Empfehlungen des MDK geschissen nur dreimal hingehen kann und dann habe ich meine Indikation und kann mit den Hormonen anfangen. Das ist natürlich auch super hilfreich. So solche Menschen sind natürlich goldwerte Adressen. Zum Thema Transitionsfortschritte selbst, also gerade auch Richtung Hormone, noch der Tipp: Ich habe noch relativ viele äh, Sitzungen bei meiner äh, Therapeutin offen und sie hat auch gesagt, es wäre kein Problem, das auf jeden Fall auch nochmal zu verlängern wenn ich den das Bedürfnis dazu habe und auch Hormonen kann eben sich stimmungstechnisch, selbstgefühltechnisch relativ viel nochmal äh, verändern und äh, verschieben und ich bin sehr froh, dass ich in dieser Zeit gerade meine Therapeutin habe, um eben solche Dinge bei ihr loswerden zu können, um da einfach nochmal eine Perspektive zu haben, die von außen nochmal mit dabei ist und gerade so die, das erste Jahr schätze ich jetzt mal als das Jahr der großen Veränderungen, gerade stimmungstechnisch, gerade pubertär ein und ich finde es gut zu wissen, dass sie eben in dieser Zeit auf jeden Fall da ist. Und was natürlich auch eine wichtige Sache ist, als kleiner Lifehack zum Thema Therapie, wenn ihr eine Freundin, von mir geht es beispielsweise so, dass sie gerade äh, auf dem Papier austherapiert ist bis Ende des Jahres und erst danach wieder eine neue Therapie anfangen darf. Und sie hat es jetzt so gemacht, du hast bei allen Leuten, bei denen du in Therapie gehen möchtest, also in eine neue Therapie gehen möchtest, erstmal fünf Sitzungen probatorik. Das sind fünf Sitzungen, die von der Krankenkasse definitiv übernommen werden, weil das im Programm der TherapeutInnen so drin ist, also dies kommt euch nichts zu kosten und die sind auch nicht verpflichtend, sondern das sind so freiwillige Kennenlerntermine, das dient halt dazu, eure TherapeutInnen erstmal gut kennenzulernen und äh wenn ihr nach den fünf Sitzungen merkt, ist nichts, könnt ihr ohne Probleme da auch wieder raus. Ihr seid dann nicht plötzlich in der Therapie und müsst irgendwie einen äh, BehandlerInnenwechsel durchführen, sondern ihr fangt tatsächlich offiziell erst die Behandlung nach diesen fünf Sitzungen an. Und erst dann seid ihr verpflichtend, was heißt in Anführungszeichen, erst dann seid ihr so bei der Person, dass wenn ihr dann nochmal wechseln wollt, ihr euch dann um einen Therapeutinnenwechsel halt echt bemühen müsst. Und mit dieser Probatorik ist es eben super gut möglich, auch einfach einen Zeitraum zu überbrücken. Also gesetzt dem Fall bei besagter Freundin war es eben so, dass sie, ich glaube, im Mai auf äh, oder bis Mai auf Suche war und dann von Mai bis Ende des Jahres eben schauen musste, äh, wie kriege ich die Zeit, bis ich offiziell wieder in Therapie darf, überbrückt. Und dann hat sie halt mit meiner oder mit dieser äh, Therapeutin, bei der ich eben auch bin, die Probatorik so über das restliche Jahr verteilt, gelegt, dass sie über das Jahr hinkommt und quasi über das Jahr hin schon regelmäßig Therapie erfährt und danach dann eben erst die offizielle Behandlung anfängt. Oder Behandlung ist vielleicht auch das falsche Wort. Begleitung trifft es, glaube ich, eher. Und das ist natürlich echt äh, Gold wert. Also nutzt die Probatorik für euch. Und nutzt sie... Also in zweierlei Hinsicht nutzt sie, wenn ihr Zeiträume bebrücken müsst, bis ihr wieder in Therapie dürft und nutzt sie eben auch gut, um äh, mit den therapierenden Personen klarzukommen, warm zu werden, auszuloten, was geht, was geht nicht. Wie entspannt sind sie? Bringt mich das weiter? Es ist kein Problem, dann nach zwei Sitzungen zu merken, oh, es funktioniert nicht. Es ist kein Problem, nach fünf Sitzungen zu merken, oh, es funktioniert nicht. Aber fünf Sitzungen sind ein relativ guter Zeitraum, um eben genau das abzuchecken. Und wenn ihr merkt, okay, das funktioniert nicht, habt ihr ja dann bei der nächsten Person wieder fünf Sitzungen Probatorik. Also ihr könnt euch auch darüber, wenn ihr jetzt von einer Therapieperson echt nicht viel haltet und enttäuscht seid, und dann eben zur nächsten geht, könnt ihr auch darüber natürlich Zeiträume überbrücken. Nutzt die TherapeutInnen-Suche als euer eigenes Sicherheitsnetz, denn TherapeutInnen können wahnsinnig praktisch werden in verschiedenen Lebenslagen, gerade in turbulenten Lebenslagen wie in der Transition und schaut, dass ihr da einfach äh, in trockene Tücher kommt und äh, eine Person findet, die euch die helfende Hand reichen kann und macht es für euch produktiv. Der pathologisierende Zwang ist, wie gesagt, beschissen, aber ihr habt die Möglichkeit, das für euch nutzbar zu machen. Und das ist cool. Und das kann wirklich ein Gewinn sein. Und gleiches gilt auch für solche Sachen wie die Indikation, von der ich wie letzte Folge ja auch äh, wahrscheinlich durchgekommen sein sollte, ich nicht die größte Freundin bin, aber sie ist gleichzeitig ein, ein Element der Ermöglichung, das es meines Erachtens nach nicht bräuchte, aber so wie wir derzeit leben, eben notwendig ist, um an Dinge ranzukommen, um an Krankenkassenleistungen ranzukommen. Versucht es so zu betrachten, versucht es äh, für euch nutzbar zu machen und zu sagen, hey, Jetzt kann ich zur Krankenkasse gehen, es ist ein Schritt, es ist ein Baustein weniger. Es ist eine Sache weniger, um die ich mich kümmern muss, weil sie jetzt endlich da ist. Einfach vom Mindset her. Ich kenne mich jetzt leider nicht genug aus, um wirklich groß auf Kinder- und Jugendtherapie, Psychologie einzugehen. Da muss ich allerdings sagen, liebe Eltern, die ihr mit euren Kindern gerade auf der Suche seid nach transspezifischer Therapie, schaut, dass es vielleicht auch einfach Therapeutinnen sind, die nicht nur eine Stunde lang mit euren Kindern mit Bällen spielen und Firlefanz machen. Gerade eine Transition ist eine... Geschichte, die natürlich zum Thema Geschlechtlichkeit wahnsinnig große Implikationen auf das Selbstbild einer Person hat, die ja auch wichtig und gut sind, für sich festzustellen und für sich eben die notwendigen Fragen zu stellen. Und da einfach die Empfehlung, macht euch die Suche nach TherapeutInnen mit euren Kindern nicht so leicht und packt sie zu den ersten, die es gibt. Erstens, seht es nicht als Stigma an, dass euer Kind in Therapie geht das wäre so eine Sache, die jetzt mit äh, meiner Mutter beispielsweise das Ding ist äh, Therapie und, und äh, Dinge, die was mit Psychologie zu tun haben, tragen in ihren Augen das wahnsinnig große Stigma dass es da einen Seelenklempner gibt und dass Mensch, wenn Mensch zum Seelenklempner muss, irgendwas im Leben nicht geschafft hat und dass Mensch zu schwach ist dem ist nicht so Seht diese therapierende Person als Hilfe für euer Kind an, in einer Situation, in der wahnsinnig viele Dinge durcheinander geraten, die aber wichtig sind, erkundet zu werden, denn es ist wie eine Pubertät hoch zwei, in der das Selbstbild und das geschlechtliche Selbstbild einfach in die richtige Richtung gerückt werden muss, ohne dass, wie es bei der normativen Pubertät passiert, eben die Gesellschaft dasteht und dir die Hand nimmt und dich in irgendeine Richtung drückt und schubst. Transpubertät bedeutet, dass du die eigene Richtung finden musst entgegen den gesellschaftlichen Widerständen. Und da kann für Kinder und Jugendliche so eine Therapie bei einer coolen Person richtig hilfreich sein. Also schaut, dass ihr eure Suche nach Therapeutinnen für Kinder und Jugendliche euch nicht so einfach macht, sondern echt in Absprache mit euren Kindern fragt, ey, wie war es jetzt bei der Person, fühlst du dich wohl, kannst du dir vorstellen, da länger zu bleiben, ist das für dich hilfreich, kannst du die Fragen stellen, die du stellen möchtest und hast nicht das Gefühl, dich verstellen zu müssen, sondern kannst du offen sein, ehrlich sein, hast du das Gefühl, die therapierende Person verlangt von dir irgendein inszeniertes Bild von Geschlechtlichkeit, oder kannst du einfach offen du sein? Lotet das mit euren Kindern zusammen aus und nehmt sie dabei unbedingt ernst. Das ist extrem wichtig. Und was da auch eine große Rolle mitspielt, ist, dass äh, wäre dann in späteren Episode zum Thema Hormone auch nochmal näher drauf einzugehen, aber da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, als medizinische Maßnahme schon relativ früh einzugreifen und mit Hormonblockern die Pubertät zu verlangsamen und aufzuhalten, um die Kinder nicht einem unnötigen Stress mit ihrem eigenen Körpergefühl auszusetzen. Hormonblocker haben keine Negativauswirkungen, wenn sie nur für die Zeit der, also das sind ja keine Hormonblocker, es sind ja einfach nur Pubertätsblocker. Also es ist nochmal was anderes als die Hormonblocker, die für, die für die Transition selbst verwendet werden. Sie halten einfach erstmal nur die Pubertät auf. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das hat keine sofortigen Negativauswirkungen. Das ist echt nur für die Zeit der Pubertät. Es geht darum, dass die Kinder und Jugendlichen erstmal nicht mit, den potenziell dysphorischen Veränderungen ihres Körpers umgehen müssen, um dann eben nach einer Zeit der Auseinandersetzung, nach einer Zeit der Selbstreflexion eben sagen zu können, ja, ich möchte die Hormontherapie tatsächlich. Je nachdem, wie gut sich die Kinder damit auseinandersetzen, die Kinder und Jugendlichen damit auseinandersetzen, bin ich der Meinung, sollte das Mindestalter von 18 vielleicht doch schon auf 16 heruntergesetzt werden. Denn auch in dem Alter, Denkt sich keine Person aus Spaß, aus Trans zu sein. Es ist in einem Prozent der Fälle eine Phase. Und da kommen eben die Pubertätsblocker ins Spiel. Die retten Leben. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber die Suizidrate oder die Rate versuchter Suizide bei äh, Transjugendlichen, bei queeren Jugendlichen ist ungemein hoch. Und das liegt am Widerstand an den Anfeindungen, die diese Kinder und Jugendlichen in ihren Klassen, von ihren Freundinnen, von LehrerInnen erfahren. Das liegt aber auch daran, dass Transjugendlichen der Zugang zu Pubertätsblockern und ab einem gewissen Alter eben auch zur Hormontherapie äh, verwehrt wird. Du kannst erst mit 18 selbstbestimmt Hormone nehmen. Bis du 18 bist, von 16 bis 18 bist du auf die Zustimmung deiner Eltern angewiesen, Gebt sie euren Kindern verdammt nochmal. Wenn euer Kind sich schon ein, zwei, drei Jahre durchquält mit Dysphorie und der drohenden falschen Pubertät, rettet eurem Kind das Selbstgefühl, das Wohlbefinden. Und ja, das klingt hart, aber im Extremfall eben auch das Leben. Euren Kindern die Hormontherapie vorzuenthalten, ist ein über übergriffiger Akt in einen Körper, der nicht eurer ist. Selbstbestimmungsrecht und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Recht auf körperliche Unversehrtheit hört nicht beim Körper von Kindern und Jugendlichen auf. Die haben dieses Recht auch. Setzt euch bitte damit auseinander. Nehmt eure Kinder ernst. Und nehmt sie ernst, indem ihr mit ihnen die TherapeutInnen-Suche ernst nehmt und ihre Bedürfnisse ernst nehmt und nehmt sie ernst, wenn eure Kinder medizinische Maßnahmen ergreifen wollen, denn die können super viel helfen und ein selbstbestimmter Umgang mit diesen medizinischen Maßnahmen sorgt eben auch dafür, dass eure Kinder sich genauso wie alle anderen damit auseinandersetzen können, ob sie diese medizinischen Maßnahmen tatsächlich brauchen. Und sich darauf einzulassen und sie nicht zu glorifizieren und zu mystifizieren, weil es das Unerreichbare jenseits meiner Vorstellungen ist. Sondern ich habe einen selbstbestimmten Umgang damit und kann deswegen mich eben darauf einlassen und eben auch feststellen, okay, ich bin trans, aber ich brauche vielleicht gar keine Hormone, was ja auch vollkommen valide ist. Was aber durch das krasse Gatekeeping, was nicht stattfinden würde, ein wesentlicher einfacherer Umgang damit wäre. Also in dem Moment, in dem ihr euren Kindern Notwendigkeiten verbietet, nehmt ihr ihnen auch die Möglichkeit, einen entspannten, selbstbestimmten, autonomen Umgang mit diesen Dingen zu finden. Und ich glaube, das zu tun, wird ziemlich dumm, wenn ihr am Wohlergehen eurer Kinder interessiert seid. Ja, macht das am besten einfach nicht. Schaut, dass ihr mit euren Kindern redet kommuniziert, dass er sie unterstützt, dass er sie nicht reindrängt in Sachen wie, also dass er sie auch nicht in ein Transsein reindrängt, das definitiv auch nicht. Also im Rückgriff auf meine allererste Episode, wenn ihr meint, euer Kind erfüllt diese ganzen Kriterien, die sich beispielsweise mit meinem Lebenslauf decken und euer Kind dann überzeugen wollt, geht doch in Therapie, geht doch in die Hormonname und äh, sei doch trans. Das ist ganz definitiv der falsche Weg. Definitiv. Solange euer Kind nicht selbst den Wunsch äußert, macht bitte nicht so einen Scheiß. Das wäre fatal. Aber das ist eben dieser Punkt. Nehmt das Selbstbestimmungsrecht eurer Kinder, das sie eben auch schon haben, bitte ernst und behandelt sie als vernünftige menschliche Wesen, die ...Bedürfnisse haben. Ja, das ist der Punkt, an dem die... ...Episode sich so langsam dem Ende neigt, ...denn die... ...Tasse Tee ist leer. Und... ...ich muss aufs Klo. Zwei Gründe, das Sprechen in einem Mikrofon zu beenden, ...denn das sind Dinge... Gerade zweiteres ist eine Sache, ...die sich mit dem Sprechen ins Mikrofon nicht vereinbaren lässt. Ich würde sagen, dann hören wir uns im Outro wieder... Ich äh, hoffe, es war nicht zu rambly, heute keine thematisch strikte Episode gewesen, sondern Updates und Aufgriff des letzten Themas und äh, in Richtung Kinder- und Jugendliche-Transition weitergedacht, aber vielleicht doch nicht das Schlechteste, mal so einen lockereren thematischen Rahmen zu haben. Gerade nach dem äh, Serious Talk der letzten Episode, auch nicht ganz verkehrt. Ist so ein bisschen entspannter zu handhaben. Wie gesagt, wir hören uns im Outro wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt sicher. Das war's auch schon wieder für diesen Monat, aber bevor ich euch äh, in die Musik entlasse, noch ein paar Ankündigungen und ein paar Dinge, die ich noch sagen wollte, bevor die Folge endet. Größte Ankündigung ist noch zum Thema CSD. Klar, der offizielle Pride-Monat ist bereits vorbei, aber wie viele vielleicht wissen, Pride und das Erinnern an Stonewall wird über eine längere Zeit als nur über einen Monat gefeiert, weil es schlicht und ergreifend zu viele Städte gibt, die einen Christopher-Street-Day veranstalten, als dass die alle in einen Monat reinpassen würden. Und damit es nicht allzu viele Doppelungen gibt, geht Pride eben immer noch weiter. Ich wurde gerade von meinem Hormonewecker unterbrochen. Äh... Das heißt, ich werde jetzt gleich noch Hormone schlucken, äh, aber äh, weiter im Text. Ich wurde zum CSD in Nürnberg eingeladen. Es ist eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte Anfang des Jahres über Tessa Gansere gelesen und habe mich tierisch über sie gefreut als äh, erste Trans-Landtagsabgeordnete in Deutschland und dann auch noch in Bayern und hatte so einen saloppen Facebook-Post verfasst auf meiner äh, Artist-Page, dass ich ihr ganz herzlich gratuliere und dass ich ihr alles Gute wünsche. Und dass ich ihr politisches Programm unterstütze, das eben sich sehr viel um queere Sichtbarkeit und äh, Maßnahmen gegen Queerfeindlichkeit einsetzt. Und hatte dann salopp drunter geschrieben: äh, Und auf deiner Wiederwahlparty mache ich dann die Musik. Und daraufhin hat sie dann drunter gepostet, was zu meiner Wiederwahl ist, weiß ich nicht, ob die überhaupt stattfindet, denn die nächste Wahl ist lange hin und Wahlergebnisse kann ich noch nicht absehen. Aber ich sitze in der CSD-Orga und dahin möchte ich dich ganz gerne einladen. Und so hat es sich ergeben, dass äh, ich in Nürnberg auf dem CSD, auf dem äh, Wagen der Grünen spiele. Nicht, dass ich der Partei selbst Sichtbarkeit damit geben möchte. Ich bin tatsächlich keine große Freundin von Parteienpolitik. Zumindest in der Art und Weise, wie sie derzeit stattfindet. Aber ich finde TranspolitikerInnen und diese Spezielle mit ihrem jeweiligen Vorhaben und ihrem Programm ist definitiv unterstützenswert. Wer da ist am 4.8. in Nürnberg, ich freue mich auf euch. Ich werde Musik machen auf dem Wagen, auf der Parade selbst. Kommt gerne vorbei, vielleicht hört ihr da was von mir. Bevor ich weiterspreche, gehe ich mal eben kurz meine Mone holen. Hormone mit Ingwertee runterspülen. Großartig. Ähm, wo war ich stehen geblieben? CSD, ja. Äh, 4. August, Nürnberg, CSD. Paradewagen der Grünen. Musik, Mine, aka und Claudia. Icke, kommt vorbei, gerne. Ich freue mich drauf. Die andere Ankündigung, es gibt eine Kooperation zwischen Hildesheim, Berlin und einem... Festival, einem Kunstfestival in Uganda ähm, ursprünglich war die Kooperation mit einem Festival in Ruanda geplant aufgrund politischer Spannungen kann es in der Form leider nicht stattfinden deswegen haben die OrganisatorInnen entschieden nach Uganda umzusiedeln äh, mit ihrem Programm aber das hat den Vorteil dass alle KünstlerInnen äh, eben oder die meisten KünstlerInnen aus Ruanda und Uganda, die in dem Festival beteiligt sind, mit dabei sein können. Und äh, das wäre, wenn sie in Ruanda geblieben wären, aufgrund der politischen Spannungen nicht der Fall gewesen. Und dieses Festival äh, oder diese Kooperation ist so organisiert, dass es einen Teil in Uganda gibt, äh, zu dem äh, die dort ansässigen KünstlerInnen ihre Arbeiten live präsentieren. Und die deutschen Künstlerinnen, die Kooperationskünstlerinnen, ihre Werke und ihre Arbeiten eben als Installation oder als Trailer oder als Audiomitschnitt oder wie auch immer eben aus der Ferne präsentieren können. Zweiter Teil ist äh, dann ein Mini-Festival in Hildesheim, wo dann die Hildesheimer Künstlerinnen ihre Sachen präsentieren können. Und der dritte Teil ist ein äh, Teil in Berlin, also mit dem gleichen Prinzip. Und diese Kooperation nennt sich The Walls We Build. Und äh, bei dieser Kooperation habe ich mich eben auch beworben mit meiner äh, Performance Sampling Identity. Das ist eine, eine Live-Musik-Performance, aus der stammt auch die Musik oder der Track, der immer am Anfang der Folge und äh, in der Überleitung zum Outro kommt, der Euphorie heißt, äh, der ist Teil dieser Performance und das wurde bei dem The Walls We Build, bei dieser Festival-Kooperation äh, angenommen. Und derzeit, äh, ich glaube es ist das Wochenende, an dem diese Podcast-Episode online geht, findet das äh, Festival in Uganda statt. In Hildesheim wird es dann äh, im Mitte September sein. Und in Berlin steht aber noch kein Termin fest. Aber das heißt, derzeit wird meine äh, Performance bzw. die Variante, in der ich nicht live performe, sondern ich es als Audioinstallation verarbeitet habe, gerade in Uganda gezeigt. Noch eine Sache, die über die ich reden wollte, zum Thema Fame des Podcasts. Der Transgingity-Podcast hat es in ein Hildesheimer Lokalblatt geschafft, in die Zeitung Kehr wieder am Sonntag. Das ist eine im ersten Moment bürgerliche Sonntagszeitung oder Wochenendzeitung, weil sie bereits am Samstag immer erscheint. Aber nichtsdestotrotz hat mich einer der RedaktionsmitarbeiterInnen äh, gefragt, ob ich nicht Interesse an einem Interview hätte. Und hat mich interviewt und dieses Interview, äh, beziehungsweise ein Artikel, der aus diesem Interview heraus entstanden ist, ist in dieser Zeitung gelandet. Der Artikel ist eigentlich ziemlich gut. Ich versuche dran zu denken, den auch mit äh, in der Infobox zum Podcast selbst mit zu verlinken. Dann könnt ihr ihn auch selbst lesen. Es gibt eine Online-Version davon und unabhängig davon, ob und wie krass jetzt so ein bürgerliches Wochenendblatt ist, ist es trotzdem Hildesheims auflagenstärkste Zeitung und von daher in einer Zeitung, in die viele Menschen reinschauen, äh, den Podcast zu spreaden und äh, trans- und nicht binäre Visibilität zu spreaden, finde ich auch nicht das Schlechteste. The fame is mine. Ich habe es in den wieder geschafft. Und zum Schluss noch die Einladung an euch, äh, wenn ihr mögt, mich auch gerne auf anderen Social Media Kanälen zu verfolgen. Ihr findet mich auf Instagram, at mine-und-claudia, auf Facebook, facebook.com slash undclaudia und auf Soundcloud unter soundcloud.com slash und unterstrich claudia. Wenn ihr mögt, was ich hier tue und ihr den Podcast unterstützen wollt, dann lasst doch gerne eine kleine Spende da unter paypal.me slash mineundclaudia. Danke sehr. Und zum Abschluss der Folge gibt es auch diesmal wieder Musik, auch wieder aus der Female Pressure Liste. Diesmal Anna Jordan, aka The Allegorist. Von ihr gibt es heute den Titel Falling Astronaut. Bemerkenswert über sie ist vielleicht ihre Herangehensweise, ihre Vision, möchte ich es jetzt mal nennen. Die Idee dahinter ist, dass klar, dass äh, die Musik, elektronisch ist, aber auf eine Art und Weise, die sich keine Genregrenzen setzt, mit dem Anspruch eben Grenzen zu überwinden, Diskurs anzubieten, Debatten anzuregen, aufeinander zuzugehen und Dichotomien und Trennungen Vergangenheit werden zu lassen, in der Vision Gemeinsamkeit zu finden. Die Allegorist aka Anna Jordan singt außerdem in der fiktiven Sprache Mondoneo, eine Sprache, die ebenfalls den Hintergrund hat, als nicht existente Sprache, die an keine Nation, an keine kulturellen Hintergründe, an keine menschgemachten Grenzen geknüpft ist, dafür einzustehen, eben genau diese Grenzen zu überwinden und zum Dialog einzuladen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jetzt kommt Falling Astronaut von Anna Jordan. Wir hören uns beim nächsten Mal in. Macht's gut. Ciao.